Ja, luisteraars, we gaan nu het tweede uur in van de uitzending van 21 februari 2021. Het hebben ook over spiritualiteit. Wat houdt spiritualiteit in? En hoe kunnen wij dat meenemen in ons leven? En wat draagt het bij aan in ons leven, vooral deze tijd, deze moeilijke tijd? Daar hebben wij heel, dan hebben wij heel veel aan spiritualiteit in ons leven. Hoe blijven we in balans? Ondanks de turbulente tijd waarin we nu zijn in verband met coronavirus. Machtsmisbruik. Machtsmisbruik komt op vele gebieden in de wereld en in onze samenleving voor. Men kan op een positieve manier of op een negatieve manier met macht omgaan. Maar veelal wordt er in het leven op een negatieve manier met macht omgegaan. Machtsmisbruik doet zich ook in allerlei vormen van relaties voor. In het dagelijks leven komt er ook heel veel machtsmisbruik voor onder andere ouder-kindrelatie, werkgever-werknemerrelatie, leraar-leerlingrelatie, familierelaties, kerkrelaties, politiekrelaties, noem maar op. Op werkplekken is de vorm van machtsmisbruik het meest merkbaar en zorgt vaak voor een verziekte werkklimaat, waardoor het bedrijf ook een groot ziekteverzuim kent. Machtsmisbruik van leidinggevenden zorgt voor veel ontevredenheid en ongelijkheid onder medewerkers en vaak ook onder cliënten. Doordat mensen uit angst niet voor hun mening durven uit te komen, ontstaan er veel roddels, wantrouwen en een negatieve sfeer op de werkvloer met alle gevolgen van dien. Machtsmisbruik leidt vaak ook tot strijd, weerstand, verdeeldheid, onderdanigheid, onderdrukking, persoonlijke beperking, vrijheidsbeperking, onrecht, etc. Mensen die zich niet durven te verzetten tegen machtsmisbruik of voor een mening durven op te komen, kunnen op een gegeven moment last krijgen van lichamelijke of geestelijke klachten. Dieren en ook kinderen zijn vaak niet in staat zich te verzetten tegen machtsmisbruik. Het is dan aan de volwassenen om wat daaraan te doen. In veel landen maken politieke leiders ook misbruik van hun macht door beslissingen te nemen voor het volk waar ze van denken dat het goed voor het volk zou zijn, zonder dat het volk daar inbreng in heeft. Machtsmisbruik wordt vaak ook in stand gehouden door angst. Bijvoorbeeld iemand signaleert machtsmisbruik van een leidinggevende of collega op het werk, maar durft uit angst om zijn of haar baan kwijt te raken niets over te zeggen. Een docent constateert machtsmisbruik van een collega naar een leerling toe, maar durft er niets over te zeggen. Een volwassene constateert machtsmisbruik in een huiselijke sfeer naar een kind toe of partner toe, maar durft er niets over te zeggen. Het kan natuurlijk gevolgen hebben als je mond open doet, maar als je de waarheid dient in het belang van verbetering, om in ieder geval verbetering aan te brengen, is het dan niet de moeite waard om je mond open te doen? Het is van belang om te kijken in onze eigen leef-werkomgeving of we ook met machtsmisbruik te maken hebben of die misschien zelf naar anderen hanteren.
grote schoonmaak noodzakelijk voor het nieuwe tijdperk. De tijd van afscheid nemen van het oude tijdperk was genaderd. Dat het plaats zou gaan vinden, was reeds eeuwen geleden al melding overgedaan, onder andere via verschillende bronnen. Dat het plaats zou gaan vinden, was zeker, maar hoe precies? Zou het misschien vanuit een kosmische ingreep plaats gaan vinden? Want helaas was het grote deel van de mensheid zelf niet bereid bij te dragen aan een betere wereld. En mede hierdoor uh, zich te laten leiden door angst. Niet bereid was aan zichzelf te werken en wat voor de wereld te kunnen betekenen. Het niet los kunnen laten van oude leefpatronen en het niet kunnen loslaten van macht. Hierdoor werd het lijden om de wereld groter. Het lijden die ook een moeder moet ondergaan voor geboorte van nieuw leven. Want het was een tijd van chaos op vele gebieden, van grote veranderingen, een tijd van machtsstrijd, een tijd van machteloosheid, een tijd van grote onrecht, van machtsmisbruik, van onderdrukking, van egobelang van kwade duistere machten die het steeds overnamen. Steeds tegenwerking als er initiatieven werden ondernomen voor het verkrijgen van een betere wereld. Deze mensen werden allemaal tegengewerkt door zichtbare, maar ook door onzichtbare kwade machten. Het kwade wilde maar over het goede blijven heersen in de wereld. De kracht van het goede verzwakte vaak hierdoor, ook al werd er veel ontmaskerd en kwam er veel aan het licht. Doch het leek erop alsof sommige mensen geestelijk verlamd waren en verdoofd en hun ogen en oren bleven sluiten tegen onrecht. Ja, het was een strijd, een zware strijd, wat zich afspeelde op planeet aarde. En je kon de lage energietrilling van moeder aarde ook voelen. Inheemse volkeren, natuurvolkeren bleven lijden onder de hebzucht van de kwade machten. Kwade economische machten. Kinderen bleven lijden onder het egoïsme van de kwade machten. En werden misbruikt. En die werden offers opgediend voor het bereiken van macht en succes. Moeder aarde bleef lijden onder de invloed van kwade machten. Volkeren bleven lijden onder de invloed van de kwade machten. Het waren voornamelijk de kwade machten die de wereld in handen hielden en wilden blijven houden. Het waren kwade machten die alles onder controle wilden blijven houden in de wereld die in bezit waren van geld, van wapens, van grote bedrijven, van banken, kerken, religieuze en spirituele organisaties. Zo konden mensen slaaf blijven. En ze bevonden zich overal. In de politiek, in de maatschappij, in de media- en perswereld, in grote organisaties, in bedrijven, in het onderwijs, in de medische wereld. Maar veelal bezaten die machtsmisbruikers, beschikten ze over veel geld en bekleden ze hoge topfuncties. 
Ze beschikten vaak ook over de goddelijke informatie van lichtwerkers en misbruikten die vaak voor hun eigen belangen, voor hun eigen doelen. En hierdoor konden vele goede initiatieven niet doorwerken in de wereld, want ze bleven dat tegenwerken. Er waren bepaalde rassen, bepaalde volkeren, die over andere volkeren ook wilden blijven heersen, de macht in handen wilden houden, andere volkeren wilden blijven onderdrukken, zich superieur opstelden naar anderen toe. Ja, het was een strijd, een zware strijd. En dit komt ook doordat het merendeels van de mensen niet bereid was aan zichzelf te werken en vanuit zijn zuivere goddelijkheid een betere wereld te creëren. Mensen misbruikten hun macht. Het kwade leek het van het goede te blijven winnen, want vele mensen gaven de voorkeur aan leugens, aan bedrog, aan oplichting, aan angst, aan haat, aan geld, aan jaloezie, aan strijd, aan machtsmisbruik. Aan discriminatie. Vele religies verrichten negatieve handelingen uit naam van God. Vele volksleiders voelden zich steeds machtiger worden en zeiden een kind van God te zijn. De naam God werd misbruikt, werd door velen misbruikt. In dienst van het kwade, het goede werd vaak met het kwade verweven. En vaak werden mensen ook gevoed, groot deel van hun volk, die hun onrechtvaardig handelingen verdedigden. Het kwaad werd vaak verdedigd. Velen hielden zich blind voor het onrecht, wat ze anderen hadden aangericht, en bleven duistere handelingen verrichten naar hun medemens. Het kwade verrichten naar hun medemens. Veel huiselijk geweld vond er ook plaats, doordat kwade machten zich in mensen gingen vestigen en elkaar kwaad aanrichten. Ja, en velen die deze geestelijke strijd niet meer aankonden, besloten om zelf te vertrekken van planeet aarde. En daar bevonden zich allerlei, alle leeftijdscategorieën onder. En vooral ook veel jongeren, die zich hier niet op die planeet aarde niet meer thuis voelden. En ook mensen die de strijd niet meer aankonden tegen onrechtvaardigheid, tegen al die machtssystemen, die vanuit eigen belang werkten. Mensen die van de ene op de andere dag alles waren kwijtgeraakt, of alles kwijtraakten, en vaak toch hun hele leven lang keihard hadden gewerkt en slachtoffer waren geworden van de kosmische ingreep, maar ook van nalatigheid van politieke leiders, van oplichting. De media en pers droegen daar ook vaak aan bij. Die schoten de mensen voor wat zij, wat zij wilden, de mensen moesten geloven. Ja, het was een strijd, een zware strijd. 
er waren wereldwijd toch ook veel mensen die toch geloven om individueel of in groepsverband acties te ondernemen en positief iets bij te dragen aan de wereld, aan een betere wereld. En namen ook mooie initiatieven. Alle positieve zaadjes die geplant werden, konden later voor een goede oog zorgen. Er waren ook mensen die gretig gebruik maakten van de moeilijke tijd. Van de tijd waar heel veel mensen leden. Kwetsbare mensen die hulp zochten, maar weer als het ware bedrogen uitkwamen. Want het ging die zogenaamde helpers om geld, alleen om geld. Zij probeerden veel geld te verdienen aan vele zoekende zielen. En sommige bleven ook bepaalde vloeken voeden die zich in de loop van de jaren, in de loop van de eeuwen hadden voorgedaan. Zij bleven geld maken aan het leed van slachtoffers, van voorouders. Zij bleven aandacht vragen daarvoor en teerden als het ware op het leed van de voorouders door steeds grote tentoonstellingen te organiseren en daarmee andere volkeren te ondermijnen. Racisme en discriminatie naar bepaalde groepen toe werd heel veel aandacht aan besteed. Een bepaalde rassen, bepaalde volkeren, toch bepaalde rassen en volkeren was daar geen aandacht voor. Het was allemaal een plan waarvan uitgewerkt wordt, of diverse plannen, diverse duistere plannen waarvan uitgewerkt werd en nog steeds mensen hierdoor onder druk bleven, volkeren onder druk bleven, omdat zij die de macht hadden, bepaalde wat er ging gebeuren. Macht hadden in de media en de pers. En alles één beleid voerden, waardoor er maar geen verandering kwam echt in de wereld. Ja, het was een strijd, een zware strijd. Moeder Aarde is ziek gemaakt. En kan hierdoor ons nauwelijks nog meer goede voeding en levensenergie verschaffen. Hoe door te komen dan op deze grotendeels verziekte planeet, waar wij mensen nu allen een mondkapje op moeten doen, en er eigenlijk steeds meer ziektes bij komen, steeds meer virussen bij komen? Hoe moet het verder? Religieuze leiders wisten het niet meer, politieke leiders wisten het niet meer, of weten het niet meer. Zij die zich altijd voorgedaan hebben 
dat zij het zouden weten en de controle zouden hebben. Ook zij wisten het op een gegeven moment niet meer. Zij dwaalden rond als verdwaalde en verloren zielen. Ze wisten niet meer wat het juiste antwoord was. En ze bleven ronddwalen. En het volk had steeds met hun twijfels te maken, kreeg steeds met hun twijfels te maken. En dit alles had impact op de hele samenleving, de maatschappij, het bedrijfsleven, het onderwijs, de medische wereld, allerlei sociale acties leden eronder. En er was nog geen antwoord op. Ja, het is nog steeds een strijd, een zware strijd, waar vele mensen geestelijk lijden. Elke dag weer, met grote onzekerheden, met grote twijfels. Niemand had het zien aankomen. Elke dag weer opnieuw was het net of de mensheid in een andere wereld was beland. Een wereld waar die verplicht werd een mondneuskap op te doen tegen bescherming van ziektes, van virussen. Dat er geneesmiddelen, vaccinatie op de markt kwam, maar ook die boden geen zekerheid. Het is een tijd, het is een tijd waar de mens tot bezinning nu dient te komen en gaat beseffen dat als wij niet veranderen, dat de mens niet verandert, al de leefpatronen en systemen niet kan loslaten, dan moeten wij afvragen hoe lang wij deze wereld nog hebben. Het is aan de mens.
spiritualiteit. Wat is spiritualiteit nou eigenlijk? Een heldere uiteenzetting. Bron www.bedrock.nl Voor sommige mensen is spiritualiteit een ongrijpbaar fenomeen en dat hoeft niet zo te zijn. Spiritualiteit kan gaan over een manier waarop je in het leven staat. Maar er kan ook een levensstijl worden gecultiveerd. Spiritualiteit heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest betreffen. Het woord wordt op vele manieren gebruikt en heeft verschillende betekenissen. In een strikte betekenis wordt er vaak een bewustzijn bedoeld dat in relatie staat tot een hogere werkelijkheid. Dit bewustwordingsproces is eigenlijk ook een diep religieuze ontwikkelingsweg. Spiritualiteit en religie Wie zich in het onderwerp verdiept, kan namelijk bijna niet om de religieuze kant heen. Dat komt doordat spiritualiteit in het hart religieus is. Mensen zien daar hun beoefening van meditatie en spiritueel pad om het leven zin te geven, net als bij religie. Spiritualiteit was niet hip vroeger. Na de middeleeuwen kreeg je een scheiding tussen spiritualiteit en theologie en werden mystici vaak dom benoemd en theologen knap. Een taakverdeling die nergens op lijkt, vindt hoogleraar spiritualiteit Kees Weiman. Als je destijds met spiritualiteit bezig was, werd je al snel voor gek verklaard, legde hij uit in een interview. Je moest je aanpassen, meelopen met de meute, met de massa, mond dicht, niet denken, maar doen, niet je eigen denkvisie op nahouden, niet je hart volgen. De grote omkering is een jaar of vijftien geleden gekomen toen het wetenschappelijk onderzoek naar mindfulness enorm begon toe te nemen. Met mindfulness wordt in het hier en nu leven aangeduid, met aandacht dingen te doen. Die omkering is te danken aan de Amerikaanse John Kabat-Zinn. Kabat-Zinn studeerde bij boeddhistische leraren en integreerde zijn kennis van het menselijk lichaam met zijn meditatieervaring. Deze kennis bracht hij naar het westen toe. Onderzoek wees toen uit dat mindfulness vele positieve effecten heeft op het grote immuunsteen, het brein en onze sociale contacten. Volgens Kabat-Zinn is mindfulness een spirituele ontwikkelingsweg en leidt deze naar het spirituele pad. Een steeds groter publiek gaat in spiritualiteit geloven. En dat is niet voor niets. We leven in een tijd waarin we snel worstelen met verwachtingen, acceptatie lastig vinden en door de opkomst van social media vergelijken we onszelf ook nog eens vaak met anderen. Hierdoor kunnen we snel het contact met onszelf verliezen. En dat is niet prettig. Niet voor niks schieten de burn-outs als paddenstoelen uit de grond. Maar waarom denken sommige mensen bij het woord spiritualiteit dan aan het televisieprogramma Astro TV? Dat programma waarvan je tenen krommen en je nekharen spontaan van overeind gaan springen. Of aan tante Annemarie die thuis meerdere gekke edelstenen op tafel had liggen, waarvan je het bestaan niet wist totdat je er naar vroeg. Dat is natuurlijk vrij 
onnavolgbaar voor velen. Televisieprogramma's die misschien niet altijd zuiver zijn, maken nog niet een spirituele leer of praktijk vaag en zweverig. Voor spiritualiteit moet je namelijk flink veel oefenen en je verstand bij je gevoel gebruiken. En daar is niks zweverigs aan of vaag aan. Dit is gewoon keihard werken. Maar het is waard om hard aan jezelf te werken. Geen contact met jezelf hebben voelt namelijk knap onrustig. Je maakt dan verkeerde keuzes, bent bijvoorbeeld sneller moe en je kan moeilijk grenzen aangeven. En als je zelf niet eens weet wat je wil, gaat iemand anders het wel voor jou invullen. Zo heb je snel het gevoel dat je wordt geleefd en het is vermoeiend. En je focus is ook ver te zoeken. Aha, dus je herken jezelf wel in. Nou, dat is dus precies waarmee je aan de slag gaat als je het spirituele omhelst. In feite, jezelf dus omhelst. Met alle mooie en minder mooie kenmerken van jezelf. Maar je hele hebben en houden. Leren dat je er mag zijn. Leren dat je diep van binnen heel goed weet wat je wil en wie je bent. Maar er nog niet daadwerkelijk voor durft te gaan. Spiritualiteit is verbonden aan intelligentie. Voor spiritualiteit moet je namelijk je hersens gebruiken. Dit zegt Weiman in een interview. En ik ben het helemaal mee eens. Geluk is maakbaar, maar die theorieën zijn een les naar een nieuwe levensstijl. En dat vraagt om discipline. Als je dieetboeken leest, val je ook niet af. Je moet het doen. Je moet er natuurlijk wat voor doen, elke dag ermee bezig zijn. School of life, elke dag jezelf de vraag stellen, hoeveel is mijn vrijheid mij waard? Hoeveel ben ik het waard om te zijn wie ik echt ben? Voelen wie je wil zijn in plaats van wat je wil doen. Als je je klem voelt in de keuzes die je maakt, zit het niet goed. Het zijn alsnog de keuzes die jij maakt, ook al voelt het soms niet zo goed. Ga je mee met je gedachten, met wat je denkt? Of wil je leren bewust te worden en snappen dat wat je denkt je niet bent? Dus nogmaals, of wil je leren bewust te worden en snappen dat wat je denkt je niet bent? Hoe vinden mensen weer hun eigen fundament terug? Wat is het begin van die zoektocht? Bekering, zegt Weiman in datzelfde interview. Soms worden mensen overvallen door het onwerkelijke en gaan zich het fundamentele leven afvragen. Sommige mensen worden met een gevoel van shock wakker, een soort schok. Krijgen plotseling een revisie van het verleden, een terugblik van het verleden. Een onafwendbare aandrang tot gebed of handelen, zoals hij mooi noemt. Andere mensen worden lichamelijk ziek en weer anderen hebben gekozen voor het pretpakket en hebben alles bij elkaar gehad. Als niets meer zeker is en je niet weet wie je eigenlijk nou echt bent, of je het eigenlijk niet meer kunt herinneren, is het tijd om het roer om te gooien. En dan is het begin vaak van je eigen ontdekking. De zoektocht naar het goddelijke, het spirituele. De zoektocht naar jezelf. En dat betekent spiritualiteit voor mij. Gewoon je eigen unieke pad bewandelen 
om jezelf te genezen. Weer te leven zoals bedoeld is. Je leren los te koppelen van verwachtingen. Je ergste angsten en trauma's onder ogen zien. Jezelf omarmen met alle mooie en minder mooie kanten. Volledige acceptatie. Kritische begeleiding daarbij is nodig. U hebt de keuze daarin. De manier waarop iemand spiritualiteit beoefent kan voor iedereen anders zijn. De een zoekt de natuur op om zichzelf te kunnen horen. Meditatie en yoga zijn ook bekende manieren. Je kan van alles doen, maar maak het vooral eigen, zodat het een nieuwe levensstijl wordt in plaats van iets vluchtigs. Alles zit al in jezelf. Alles zit al in jezelf. Je moet er gewoon aan blijven herinneren. Dus er aan werken om zo je essentiële jij te zijn. In dat opzicht is dus iedereen spiritueel, maar niet iedereen kan, kan of wil spiritueel leven. Daar heeft ieder mens een keuze in. Eigenlijk heel simpel, maar niet gemakkelijk. Alles is er al. Je moet alleen alle lagen weghalen. Net zoals je naar de sleutels gaat zoeken. Je gooit alles in je huis woest opzij. Houd alles overhoop om te vinden wat gewoon al die tijd in je tas op jou aan het wachten was.
U gaat zo meteen luisteren naar informatie van mevrouw Gerda, die het boek IJzeren Vogel heeft uitgegeven. Zij zal de luisteraars wat meer informatie daarover geven en ook waar het boek te bestellen is. Ik ben bezig het boek te lezen, maar het begint, uh, ja, het is al vanaf het begin is het heel boeiend om te lezen. En ik zou de luisteraars aanraden om, ja, in die zeg geïnteresseerd zijn, het ook aan te schaffen. Het is aan de luisteraar zelf. Goedendag. Ik ben Gerda Elfriede van Dijk-Hillers. Mijn auteursnaam is Elf van Chatillon. Deze naam heb ik gekozen omdat ik afstam van Frederike van Chatillon, laat 1700 geboren. Mijn bed, bed, bed over grootmoeder. Ik dank in de eerste plaats, Joan, voor de uitnodiging u iets te mogen vertellen van het boek IJzeren Vogel Isrivoru, een zoektocht naar gekke G. Ik vind het een eer met u te mogen communiceren langs deze weg. Ik ben net als velen van u, denk ik, een nazaad van de eerste en oorspronkelijke bewoners van Suriname. Immers, mijn bed, bed over grootmoeder, was van inheemse afkomst. En het aardige is dat mijn vader een foto van haar uit midden 1800 bij zich droeg in een mini-fotoslotje. Een van de eerste foto's gemaakt in Suriname. Ik ben trots op mijn voorouders. Even trots op mijn bed, bed, bed over grootmoeder, Rozijntje, een tot slaaf gemaakte slavin, evenals Frederica, eind 1700 geboren. Iets over mijzelf. Ik ben moeder, grootmoeder, echtgenote, decennia lang verpleegkundige in alle rangen geweest, een eigen verpleegkundig bureau gehad, docenten en hoofdopleiding geweest, toen het roer omging en ik rechten ging studeren. Ik werd zelfstandig advocaat, een lange periode uit mijn leven en thans ben ik internationaal jurist, onderzoekster en schrijfster naast dit boek van juridische documenten en andere artikelen en ook van blogs op mijn verschillende sites op social media. Mijn boek wordt in twee talen vertaald, Engels en Spaans. Ik mocht onderzoek doen eind 2018 naar mijn voorouders en de studie van Suriname. De Surinaamse cultuur en gewoonten. In 2020 ben ik uiteindelijk gaan schrijven. Mijn boodschap die ik zou willen uitdragen is er is pas vrijheid Vrijheid van geest, ziel en vrede in zijn algemeenheid, als er voor een ander, die ander op rechte belangstelling, contact en communicatie bestaat. 
De titel van het boek komt voort uit de uitleg van mijn moeder dat Isriforu in het Oud-Surinaams vliegtuig betekent. U zult het weten. Het is in de familie altijd een gevleugelde uitdrukking gebleven. Een speciale doelgroep is er niet. Ik begrijp nu dat vooral lezers, mannen en vrouwen trouwens, tussen de 40 en 60 jaar, mij van de meest enthousiaste reacties voorzien. Zo dierbaar, zo mooi, dat zelfs mijn man het soms niet droog houdt. De allerlaatste reactie die ik mocht ontvangen is geweest er één met de, de volgende tekst. Het is een heel persoonlijk en ontroerend boek. Wat heeft ze de bedoeld? De schrijver, de hoofdpersoon mee, veel meegemaakt. We kennen elkaar zo lang, maar ik wist niet. Puntje, puntje, puntje. Fijne ervaringen, maar ook heel verdrietige. Ik vind het verrijkend om zo een inkijk in haar leven te hebben gekregen. Zo schreef ze um, hierop dan weer een andere lezer op social media. Zo heb ik het boek ook ervaren. Ik heb veel geleerd en inzichten gekregen op verschillende vlakken, met een lach en een traan gelezen dus. Wat een bevlogen leven heb jij geleden. En bewogen leven heb jij gehad. Er is veel gepasseerd. En prachtig om op terug te kijken. Samen met je dierbaren om je heen. Ik kan het iedereen aanbevelen te lezen. Het is ook heel leuk geschreven. Enkele recensies, andere recensies, wil ik u niet onthouden. Iemand schreef subtiel, gevoelig, mooi. Een andere weer. In één ruk gelezen. Prachtig, wat een boek. Een ander weer. En een echt heel mooi boek. Indrukwekkend. Dit kan voor veel mensen een steun zijn, zei een ander. Weer een ander, taboes doorbroken. Weer een ander, ontspannen manier van schrijven, geweldig. Zij, weer een ander, ik wilde het je wel heel persoonlijk zeggen. Dus bel ik maar. Het boek is te bestellen... Op info at e van Chatillon, aan elkaar met kleine letters, punt blog. Dus info at e van Chatillon, hè, punt blog. Het is een e-book en het kost 10,50 euro. Verder. Kunt u alle info 
op um, mijnbestseller.nl slash Elf van Chatillon bekijken als u op, de, op het boek drukt die u op een gegeven moment ziet kunt u ook de inhoud daarvan bekijken. Dus https dubbelpunt twee keer een slash dan www.mijnbestseller.nl een slash elf van Chatillon. Druk op het boek voor de inhoud daarvan. Ik hoop van harte dat u hier wat aan hebt. Ik hoop van harte dat ik iets kan betekenen voor onze mensen in Suriname en voor u. U komt het boek ook tegen op Google. En als u in zou toetsen de hele titel van het boek. Dat betekent IJzeren Vogel slash Isrivoru, een zoektocht naar gekke G. Ook op Facebook kunt u mij tegenkomen. Ik sta op Facebook um, onder Elfriede van Dijk en E. van Chatillon. Dus Elfriede van Dijk, komt u informatie tegen, persoonlijke informatie van mij. Hè? En E. van Chatillon, voor wat betreft ja, de dichtboeken, het dichten en ook andere zaken als mijn onderzoek dat ik nu gestart ben naar verpleeghuizen in Nederland en Spanje. Dank u wel. Apenas nos pusimos en dos pies Comenzamos a migrar por la sabana Siguiendo la manada de bisontes Más allá del horizonte A nuevas tierras lejanas Los niños a la espalda y expectantes Los ojos en alerta, todo oídos Olfateando aquel desconcertante Paisaje nuevo, desconocido Somos una especie en viaje No tenemos pertenencias Sino equipaje Vamos con el polen en el viento Estamos vivos porque estamos En movimiento 
nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo de ti, de todos lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho adverso de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito, cruzamos galaxias, vacíos, milenios, buscábamos oxígeno, encontramos sueños. Encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío, siempre miramos al río pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos trashumantes. Somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. We zijn aan het eind van tweede uur gekomen, beste luisteraars. Zometeen gaat u luisteren naar het nieuws en uh, reclame en daarna gaan we het derde uur in. Tot zo. Thank you.